0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales en la modalidad itinerante. En esta ocasión estamos del otro lado del charco. Estamos eh, platicando, vamos a platicar con Juan Benito Calanchi Morales. Él, él es licenciado en tecnología de, de los alimentos con un magíster, sentiarum, ya nos explicará qué, qué es esto, en administración por la Universidad de Oriente en Venezuela. Además de un máster en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad de Zaragoza y doctor en eh, calidad y seguridad y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza en, en, en España. Él es investigador y profesor de la, de la Universidad de Zaragoza desde 2015, auditor jefe de ISO 22000, auditor interno de, de, en HACCP, consultor empresarial, profesor con escalafón, eh, asociado de la Universidad de Oriente allá en, en, en Venezuela, profesor de doctorado y posgrado en la Universidad de Oriente en Venezuela, la Universidad Católica de Temuco en Chile, la Universidad de Zaragoza, en España, la Universidad de Ibagué, en Colombia, la Universidad de los Andes, en, 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 en Colombia también. Ha sido director de tesis, eh, doctorales, de maestría, de grado, trabajos de final de, de carrera, es miembro de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial, bombero eh, profesional de carrera, eh, socorrista, le encantan los deportes extremos como la, la montaña, eh, perdón, la, la bici de montaña el buceo, el cañonismo amante del mar del, y de los, de los frutos, por supuesto venezolano de nacimiento, español por adopción latinoamericano por, por, este, por convicción sedonista, creyente y, y libre de, de, de buenas costumbres más bien creo que es como amante de las buenas costumbres, ¿no? Juan Benito, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a, a Diálogos Sensoriales.
1: Eh, bueno, creo que nada, muchas gracias, Iván, por tu invitación. Es todo un placer participar de esta actividad, que es su primer momento en que me enteré. Me parece que es una actividad loable, además es sumamente productiva, porque me ha permitido a mí personalmente conocer de primera mano la opinión de mucha gente que admiro, que me ha inspirado y que además pienso que son valiosos, incluyéndote.
0: ah gracias. No, la, la intención justo es esa, compartir vivencias, inspirar a más gente a que se, se adentre en el mundo sensorial. Pero, pues, gracias eh, por, 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 por este tiempo y, y compartirnos tus, tus, tus vivencias. Y, bueno, comencemos con, con la pregunta ya tradicional, que, que, ¿cómo llegaste a Sensorial? Yo sé que debe de haber una historia de Venezuela a España, pero... ¿Cómo, ¿Cómo entras en eh, primer contacto con Sensorial?
1: Esa es una pregunta muy interesante porque yo comencé a estudiar en la universidad en el año 88, hace ya unos cuantos años ya, y en ese momento se hacía un básico, era un básico mixto, era un básico general donde estaban los médicos, los biólogos, y esta era una carrera un poco nueva, esto de tecnología de alimentos, y entonces era una carrera donde estábamos ahí también todos aglutinados, y entonces estábamos un poco así tú sabes como conociendo de muchas cosas y luego en la medida que fuimos subiendo en la carrera un día me tropecé con una asignatura primero había un profesor muy 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 chulo muy majo parecía Santa Claus tenía una barbota así y tal que hablaba muy grueso era muy ancho se llamaba mmm, se llama eh, Pedro y resulta que daba una clase rara era esa clase rara, esa clase rara, me decían los estudiantes de años superiores, tenía que ver con una cosa de evaluación de los alimentos. Bueno, yo tuve, ni, me sembró una incógnita, ¿no? Sí, sí, una cosa donde la gente prueba, come, tiene que oler cosas, entonces yo dije, qué cosa más rara. Y hasta que conseguí llegar, porque se, se daba justamente en el, en el tercer año de carrera, y entonces me encontré con una asignatura que se llamaba Evaluación de las Propiedades Organoléctricas de los Alimentos. Y decía, ¡qué nombre más enredado! Y bueno, y entonces precisamente eh, inicié, me inicié en el mundo sensorial de la mano de, del profesor Pedro y en el, allá en Margarita, en el núcleo de la Esparta. Y bueno, desde ese momento me apasionó me apasionó. Realmente el profesor Pedro lo hacía bastante sencillo. Eh, la parte estadística la manejaba con, con, con mucha sencillez y sobre todo me quedaba era impresionado la, el, la cantidad de información que, que obteníamos. Era algo realmente novedoso. De hecho, son de estas clases que te atrapan. ¿no? Y eso fue, pues, como te digo, muchos, muchos años luego ya se constituyó en un elemento esencial en la carrera porque a nivel que iba subiendo en la carrera en todas las tecnologías, la del pescado tecnología de productos marinos, tecnología de productos cárnicos, tecnología de productos lácteos, tecnología de productos vegetales siempre iba de la mano la del análisis sensorial análisis sensorial, análisis sensorial pero claro, el, el fundamento me lo recibí en esa primera asignatura que te decía y ya después cuando bueno, formé parte del, del claustro de la universidad, como profesor, eh, tenía una compañera, Nayib Fermín, otra amante de la, del análisis sensorial, much, muchísimo más que yo, en que además de amante del análisis sensorial, era amante de la, del, del análisis estadístico, de hecho, su segunda carrera era estadística, la estaba haciendo en, en paralelo. Entonces, hablando con Nayib, me contaba una historia sobre la estadística, las desviaciones, las réplicas, el sesgo y entonces claro me, me quedé realmente como dicen en españa flipando no todo lo que el mundo estadístico representaba y cómo se ensamblaba tan, tan armoniosamente con el análisis sensorial eh, realmente yo me dediqué al análisis de los alimentos por el punto de vista instrumental y me complementaba me complementaba mucho con 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 Alive, con mi compañera que ella se encargaba de la parte del análisis sensorial no eso realmente fueron mis inicios, tanto como estudiante como profesional con el análisis sensorial.
0: ¿Y te acuerdas? Te acuerdas ese, bueno, es que el nombre de la, de, la, de la materia se me hizo fantástico, pero ¿te acuerdas? Ok, ya, ya vas a entrar y, y antes de, de, de escuchar a Pedro, ¿qué, qué pensabas que era esa, esa materia de análisis organoléptico? Eh, primero no sabía que era organoléptico. Me sonaba
1: una cosa súper rara, un trabalengo orlano Después me tropecé en la primera clase que he ido. Eh, él hablaba de la evaluación sensorial. Y dije: sensorial, tendrá algo que ver con algunos sensores electrónicos, con algunas. Y entonces eh, la respuesta de Pedro fue muy sencilla y me dijo: evaluamos con lo que tenemos. Y entonces, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos sentido y son los sentidos los que nos permiten interactuar con el mundo, y entonces sabemos que estamos vivos, y podemos definir la realidad. En eso se basa esto, pero lo enfocamos solamente en los alimentos. Y eso se me quedó siempre allí, este, grabado. Ya después que conocía que era sensorial, entonces me dijo lo que representaba la palabra organoléptico, ¿no? que era referente a las propiedades y características que específicamente presentaba el alimento y que eran percibidas a través de los sentidos. Entonces, me acuerdo siempre que me decía la propiedad organoléptica del alimento, la evaluación sensorial tuya, del humano. Y entonces, bueno, con
0: eso me, me quedé. Mira, yeah. guau. Wow. Súper bien. Y, y, y bueno, en este momento, bueno, terminas de cursar la carrera. Y, y, ¿Y en qué momento decides trabajar con sensorial o fue ya algo eh, que, que, que te llevó por casualidad? ¿Cómo, cómo llegas ya a dedicarte a sensorial? Eh, realmente, fíjate,
1: yo mmm, siempre vi el análisis sensorial como una herramienta, súper útil. Yo realmente me gustaba muchísimo la parte de la innovación, el desarrollo, la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero claro, en todo, de hecho, mi tesis de grado fue desarrollar un nuevo producto. Y, pero es que precisamente siempre que estaba haciendo algún tipo de desarrollo necesitaba, necesitaba del análisis sensorial, necesitaba de la evaluación sensorial. Eh, también siempre le decía lo eso era de cara a cuando yo era profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi tesis, como te digo, necesitaba saber si lo que hacía le gustaba, y lo necesitaba saber por una razón, porque es que mi tesis era, para mi tesis de licenciatura, era un trabajo para una empresa, y la empresa necesitaba vender aquel producto de pescado que, que estábamos haciendo. Entonces, no teníamos que tratar de acercarnos lo más posible a los gustos de las personas. Entonces, eso me obligó, a tener que tirar el análisis sensorial. Luego, cuando era profesor de análisis de los alimentos, que era mi cátedra en la universidad antes de venir a España, siempre le decía a los chicos, es importante, estamos viendo un texturómetro, estamos viendo los resultados de un viscosímetro, estamos viendo unas ideas titulables, pero todo esto, nosotros estamos en capacidad de de poder evaluarlo con nuestro sentido, y no solamente eso, estamos en capacidad incluso de cuantificarlo, de diferenciarlo. Pero bueno, eso lo verán con Nayib, ¿no? con la profesora de análisis sensorial. Ya cuando empezamos a trabajar en proyectos, en tesis, entonces claro, ya ahí hacíamos siempre lo que nosotros llamábamos un equipo multidisciplinario, y entonces ahí entregábamos a los colegas de estadística, de la, de la Escuela de Estadística e Informática, con eh, mi colega de análisis sensorial y yo que me encargaba de la parte del desarrollo, de la innovación y desarrollo. Y entonces ten, formamos ese equipo multidisciplinario y entonces, claro, lo importante de un equipo multidisciplinario es que cada uno aprendía del otro. Yo, el estadístico nos explicaba, bueno, vamos a hacer un muestreo de este tipo, ta, 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 eh, la que análisis sensorial eh, también, también mira, yo creo que aquí mejor una prueba idónica o mejor una preferencia y ya yo, claro, ya yo iba definiendo los objetivos que, que nos habíamos propuesto alcanzar en el desarrollo y eso funcionó fenomenal fenomenal, entonces claro siempre estuve involucrado ¿qué sucede cuando cuando llego a España? cuando llego a España, que me vine a hacer doctorado eh, no se trabajaba en equipo multidisciplinario. O sea, era una, era otra, otra forma de investigar, otra forma de trabajar. Eh, como dicen aquí, aquí, cada quien se eh, ponía sus castañas eh, al, a la brasa, ¿no? Entonces me tocó, porque tenía los colegas muy lejos, profundizar un poquito más en todas esas herramientas que había utilizado. Y esas herramientas partían desde la estadística y el análisis sensorial. Y en mi propia tesis doctoral, que tenía que ver con calidad y frescura del pescado, como te podrás dar cuenta, el análisis sensorial era fundamental. O sea, la evaluación de la frescura, al día de hoy no hay mejor método, así es en las análisis electrónicas y las lenguas electrónicas, y no hay mejor método que la evaluación de un ser humano, de hecho es el método oficial de la Unión Europea. Entonces ahí recurrió al análisis sensorial Realmente mi área de, de trabajo es eh, tecnología de la carne y el pescado, pero tuve que tirar tanto del sensorial y le desarrollé tanto, tanto amor, además de que, eh, como te digo, eh, me, me daba añoranza, ¿no? Añoranza, sí. mi formación y de mis compañeros que trabajamos en equipo, que empecé a profundizar en ella. Y hubo un momento en que cuando volteé, estaba completamente enamorado de, de, de la, del análisis sensorial. Sí, realmente... Ahora mismo, en la parte de alimento, no consigo un desarrollo sin que esté presente el análisis sensorial. Todo lo
0: contrario, me parece esencial. Qué padre, ¿sabes? Hoy, hoy en esta historia cuentas eh, que desde el principio fue una integración eh, de diferentes áreas, lo cual eso es fantástico para el sensorial, porque en esencia es el sensorial, ¿no? Es un vínculo entre diferentes áreas, por ejemplo. Mercadotecnia, desarrollo, calidad, y ahí debes de estar este, sensorial. Entonces, el hecho que, que te haya llevado sensorial poco a poquito, ¿no? porque fue, ahí está la materia, ¿no? empiezas con organoléptico y luego, ahora como profesor, ahí conoce a tu colega y empieza a trabajar, y luego llegas a esta, a esta, eh, esta actividad donde, bueno, ya eres, eh, pues es tu día a día, ¿no? Trabajar con con sensorial, eso, esa, esa vivencia es, es muy padre, por eso siento en tu explicación que traes sensorial en los huesos, ¿no? Así como como eres este... Eh, te, te, te defines latinoamericano por convicción, bueno, también es... es eh, bueno, algunos dicen sensoriólogo, otros dicen eh, si, eh, eh, sensory scientist, otros les llaman eh, como les quieras llamar, pero, pero es, eres alguien que te apasiona la, la, la parte sensorial, ¿no? Si, si, si no me equivoco, Qué padre. tal cual. Tal Oye, tal cual. ¿qué, eh, por qué un bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Por qué un doctorado en, en, en España y qué tan fácil fue tomar la decisión de, de, de dejar la casa, el, el, el ambiente familiar, la comida, que eso es algo que, que creo que a mucha gente nos cuesta mucho trabajo dejar, para irse a otro espacio a hacer un, un doctorado? Y me imagino que a partir de ahí te quedaste allá, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, en realidad son dos preguntas las que van ahí, ¿no? Sí. Eh, yo, como, como, como tú mismo lo has dicho, yo tenía una formación de la Universidad de, de, de Oriente. La verdad, estaba bastante bien posicionado dentro de lo que es la institución, pero yo siempre le dije a mis compañeros y a mis amigos que yo quería hacer un doctorado fuera. Eh, fuera de la universidad y también fuera del país porque quería otro punto de vista quería saber cómo se hacían las cosas de otra manera okay. eh, mm, es verdad que pensé en muchos destinos por ejemplo pensé dentro de Latinoamérica uno de los mm, destinos que pensé fue por ejemplo en México en Costa Rica porque tengo, tenía buenas relaciones con colegas de, de México eh, en México había una, en su tiempo había la Asociación de de Alimentos de México y hacían unas cosas fantásticas. Y había una carrera también que me gustaba mucho cómo lo, lo llevaban. Cuando era estudiante hacíamos cosas en conjunto. Y entonces me gustaba mucho, ¿eh? Y, y la otra era Costa Rica, bueno, más que todo porque tenía una, un poco, una visión un poco incipiente sobre eh, la visión del mercado, el marketing. Pero bueno, mmm, también primaba que, que quería conocer el otro lado del Charco, como dices tú. Okay. Sobre todo porque también tenía un fundamento histórico, un fundamento, si se quiere, hasta cultural. O sea, a mí, realmente, lo que es la península ibérica, todo lo que la península ibérica, con todos los países que la componen, no solamente España, eh, me parecía un terreno con una cantidad de información valiosísima, y unas experiencias valiosísimas, y de hecho no me equivocaba. Entonces nada, eh, me lo propuse, mm, recibí la promoción por, interna por parte de la universidad para poder hacer el doctorado, me vine a España a hacer el doctorado, mi idea inicialmente era formarme eh, y luego regresar a mi tierra natal a volcar toda esa experiencia, ese conocimiento en mi alma mater. Pero bueno, los caminos del Señor son insondables y entonces, ¿sabes? Eh, hágase su voluntad y en ese, de, en ese recorrido pues le ha tocado a este servidor Interactuar con, con Europa, no solamente con España, sino que desde aquí he podido interactuar con países nórdicos como Noruega, Suecia, las Islas Feroe, okay, eh, Dinamarca, Islandia, y claro, la pluralidad. La multiculturalidad, los diferentes puntos de vista y las necesidades que cada uno tiene en su respectivo espacio son precisamente lo que te nutren, te enriquecen, te permiten ampliar la visión y, y además te permiten valorar también el acervo propio, o sea, tu cultura, tu tradición, lo que traes, lo que tienes. Este, a veces lo que te sientes es un poco, digamos, frustrado porque no sabes exactamente cómo retornarlo. Y yo creo que una de las formas de retornarlo es exactamente con las actividades que estamos haciendo. Y esta es una actividad que podría permitir esto. Porque esto que estoy diciendo, gracias a, a ti y a MBCN, seguramente lo puede ver alguien venciendo la barrera del tiempo, del espacio, en las limitaciones geográficas. Y,
0: y bueno, yo creo que es una forma interesante. Sí, justo, justo eso, esa, esa parte de... de... De, ok, voy a, quiero, quiero otros puntos de vista, quiero, quiero, no sé si la palabra sea validar lo que, lo que he aprendido, lo que sé, compar, comparándome con, con, otra, con otras culturas o con otras referencias. ¿Cómo, cómo fue esa, esa confrontación de lo que se hacía antes en tu universidad con lo que empezaste a conocer eh, en el sentido sensorial, por supuesto? Eh, había gran diferencia no tanta eh, en realidad las barreras son mentales no tanto por la tecnología ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿Qué, qué, ¿qué viste tú?
1: Eh, lo primero que me sentí fue gratamente satisfecho de mi formación básica o sea, mi formación en mi universidad eh, de origen era, fue realmente excelente a veces yo me cabreaba de que tanta estadística ya está ahí biometría y bioestadística. Y, y mira, yo por hoy y le doy las gracias a todo y cada uno de los que me hicieron perder sueño porque realmente tenía un profesor muy bueno que está en España, por cierto, ya estar jubilado, el profesor José Luis Palazón de Biometría. Y, y claro, ese era con el Socalan Rolf, era otra época, ¿eh? teníamos libros y calculadoras para calcular los ANOVA y unas hojas cuadriculadas para tomar los datos. Estamos hablando de otro siglo. Entonces, claro, me encantaba, pero era muy laborioso, muchas horas metidas ahí, y luego era un, un profesor bastante exigente, y entonces no sacabas las notas que aspirabas. A mí siempre me ha gustado llegar al tope, aunque, bueno, cada uno entiende que quizás eso no es lo más importante, pero en esa época era muy importante para mí, y representaba mucho esfuerzo. Eh, esas bases, cuando llegué aquí, eh, marcaron un rasgo diferenciador, porque la formación que tienen realmente es buena. Los profesionales que te formaron realmente eran muy buenos, eh, con una profunda influencia, sobre todo de la parte de los Estados Unidos, que, quieras que no, era una nueva cuna del conocimiento para generar una cantidad de herramientas, información técnica, y todo eso por decantación, por, yo diría que por, los no decantaba, a todo lo que era América Latina y sobre todo Venezuela por su característica de país petrolero. Teníamos mucha influencia de los Estados Unidos y, y, y en cuanto a tecnología, mucha tecnología. A veces más bien me quedé un poco sorprendido porque eventualmente habían cosas allá que incluso aquí, aquí siendo el, eh, España, pues todavía estaban un poco... Mm, no despasadas, pero sí no del todo actualizada. ¿Ok? Tampoco te puedo hablar en general, porque por ejemplo aquí, aquí también era muy diverso. Aquí yo fui a una universidad que tenía, por ejemplo, un laboratorio de análisis sensorial y que flipa. Como digo yo, de revista y idí lírico. Pero bueno, eh, en cuanto a la formación era muy, muy buena. Y lo que sí cambiaba era la forma en que se hacían las cosas. ¿Ok? La forma en que se hacían las cosas, porque, por ejemplo, y hablando ya específicamente del caso España, como España tenía un recorrido en lo que era, por ejemplo, la valorización, la identificación, la caracterización y el empuje de todo lo que son las denominaciones de origen protegido, entonces el análisis sensorial en aspectos, en algunos, en algunos aspectos, como por ejemplo enología, Okay. habló de, de, de lo que es vino, eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con quesos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de curado, los famosos jamones ibéricos, eh, que claro, ya tenían un, tenía un recorrido y un background súper enriquecedor. Entonces, claro, como es otra cultura como son otros productos y como efectivamente tienen otras características, la forma de hacer las cosas, pues, en algunos casos coincidían y en otros casos no. Pero yo creo que precisamente eso era lo enriquecedor. Yo creo que si alguien tiene la oportunidad de poder contrastar cómo se hacen las cosas, vuelvo y si quiero apostar, dentro de lo que son las buenas prácticas, que okay, esto también es muy importante, sí. ¿no? Una, una, un, lo que llaman aquí una estandarización y unas buenas prácticas, yo creo que eso te fortalece realmente. Eh, es un poco lo que he tratado yo de, de ir haciendo, una propuesta ecléctica.
0: Claro. No, sí, siempre, bastante, bastante importante hacer las cosas como se debe, se debe hacer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo más difícil...? ¿O ¿Qué fue lo más difícil para, para Juan Benito el momento de, de llegar a, a la universidad y hacer el, el, el doctorado? Porque eh, pienso, pienso en, en, bueno, también cuando, cuando, cuando uno está estudiando y quiere estudiar fuera, a veces es difícil, ¿no? Por, ya sea por cuestión económica, por cuestión de apego a la familia, por el idioma, lo que sea. Pero, ¿tuviste alguna cuestión difícil de, de enfrentar? Sí. Tuve varias.
1: Eh, la primera es que tienes que enfrentarte a otra cultura. Aunque hablamos todos um, castellano, bueno, ahora está aceptado que digamos español. Este, aunque mexicano. hablamos todos el mismo, claro, el mismo <risa> idioma, muchas veces no nos entendíamos. Sí. Porque el argot, eh, la entonación, el significado eh, no es el mismo. Entonces muchas veces me quedaba yo un poco fuera de contexto o se quedaba fuera de contexto con quien mantenía una conversación. Lo que sí es cierto es que cuando tú usas el lenguaje con propiedad, y es una cosa que nos caracteriza a los latinoamericanos, que tenemos formación, eh, te entiende todo el mundo. Y el que no entienda pues va a tener que leer el diccionario de la Real Academia Española para entenderlo y todo. Eh, pero yo sí creo que una, una, una de las cosas importantes que dice bueno, no, pero es que la tienes fácil porque te vas para España y allá todo el mundo habla español, no es como el que se fue a, a Inglaterra, que es que allá hablan inglés vale sí, ciertamente quizás la barrera del idioma para alguien que se va a un país anglosajón sea mucho mayor pero eso no significa que sea una barrera también para el que viene a España. Eso por un lado. Por el otro, hay un, un componente cultural importante. Y ese componente cultural hace que te replantees la forma de ver la vida y hace que te replantees también la forma como actúas. Eh, y es muy importante porque entonces ahí se identifica por qué un país está de una manera y otros están de otra. Y la diferencia fundamentalmente es la gente y la forma como la gente hace las cosas y la forma como la gente se, se, se enfrenta a las realidades. Entonces, yo, en mi experiencia personal, lo que, lo que asumí fue una postura de aprendizaje, de permearme a la cultura a la que vine, porque yo decidí venir yo soy el que se tiene que adaptar a la cultura donde, donde he decidido ir. Entonces me impregné, me impregné. Cada día me fui impregnando más y cuando me di cuenta, pues ya realmente formaba parte de ese todo, ¿no? Eh, sin perder mi identidad, eso es muy importante. Pero sí es cierto que adaptándote, adaptándote a, a, a donde te encontraba. Y eso sucedió en el análisis sensorial también porque aquí había una forma diferente, como te dije al principio, hacia análisis sensorial. Y yo lo que busqué en mi trabajo y en lo que he venido haciendo y también en lo que he venido enseñando es precisamente en realmente destacar que el análisis sensorial era más que evaluar productos tradicionales. Que el análisis sensorial o eh, implicaba mucho estudio, no era algo subjetivo o algo que, tú sabes, es como un cuento. Sí, sí. pero vamos vamos a la HPLC. Eh, una de las cosas que me he propuesto yo, y se lo digo a mis estudiantes, a mis colegas y a todo el mundo, es, yo, yo creo que ya no es ni necesario, es demostrar que con las herramientas estadísticas, con un análisis sensorial riguroso en cuanto a los protocolos de actuación, en cuanto a la forma de recolección de datos, en cuanto a la forma de tratar a los, a los participantes, puedes obtener unos resultados tan reproducibles como los que están en un cromatógrafo de edad. De hecho, una cosa no exime la otra, todo lo contrario, se complementan. Es como yo tengo una... Un ...mental, siempre estoy tratando de cazar esos resultados del, del análisis sensorial con lo que llaman los puristas los datos cuantitativos los datos eh, ¿me entiendes? De, de magnitudes y bueno, siempre hasta el día de hoy afortunadamente se ha visto que se corresponden y cada día se van correspondiendo más porque cada día vamos viendo más y de hecho ahora mismo estaba viendo eh, un trabajo que tenía metabolómica ¿verdad? Y la base de partida del trabajo, curiosamente, no era un análisis físico-químico, era un análisis sensorial. Entonces yo creo que estamos incluso yendo más allá, estamos viendo horizontes que, por ejemplo, cuando entré yo en esta clase, en los años 90, no pasaban ni por la mente. Bueno, pues empezaba... Ya te conté que se hacía el análisis de varianza con una calculadora científica.
0: Claro, claro.
1: Incluso sí. ahora que tenemos un software que lo, que, que lo hace...
0: No. Reduce que, enormemente los, los, los tiempos. ¿Tú, tú qué, qué, qué crees que es lo más difícil eh, de entender o de aplicar eh, la evaluación sensorial?
1: Una pregunta... Yo creo que lo más difícil de la evaluación sensorial es hacer entender a la gente que trabaja con análisis sensorial lo importante que representa hacer las cosas bien y lo importante que es contar con un con una herramienta científica o con no perdona no con una herramienta con una ciencia verdad que te permite Validar las cosas que hacen. Y esa ciencia es la estadística. Análisis sensorial. Sin estadística no es un análisis sensorial. Será, como le digo yo a los chicos, eh, será una degustación. Y nos la pasaremos bien. Y seguro que tendremos una experiencia idónica estupenda, placentera. Y... y Seguramente tengamos un intercambio de información. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos sido capaces de recopilar, recabar esa información para después procesarla y para después tener cosas interesantes. Entonces, se pierde. Se pierde lo que es el análisis Yo creo que la gente que está con análisis tiene que estar consciente de lo con lo que está trabajando y ponerle la seriedad y el caso que, que, que amerita. Que, que requiere. Y una cosa que me gustaría acatar es que no todos somos buenos en todo. Entonces, yo vuelvo a la propuesta multidisciplinaria. Yo vuelvo al trabajo en equipo. Yo soy una persona, eh, profesionalmente, que si sé que Iván o, o Luis Guerrero, que también ha sido un mentor mío aquí en España, Luis Guerrero, este... En lo que tiene que ver el, el desarrollo sensorial, pues no hay ningún recelo, no hay ningún problema, no hay ni, todo lo contrario. Nos apoyamos unos en otros y vamos buscando formar ese, ese equipo, ese equipo que se nutre de las experiencias de cada uno. Bueno, esa es mi
0: visión. Sí, tocas un punto bien padre que es esta comunidad, ¿no? Esta, esta ayuda. En muchas ocasiones eh, se ve que, que está dividida la comunidad o yo digo esto, tú dices lo otro, pero, pero, pero si, si retomamos tu, tu, tu vivencia, esa, esa confrontación con otras perspectivas puede estar un crecimiento muy padre en, 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 la, en la ciencia, ¿no? Eh, que mucha gente eh, que hace sensorial, pues hace bien las cosas, pero, pero quien trabaja con ellos no lo entiende también es es probar cualquier cosa y no necesariamente, ¿no? o sea, sí pruebas, pero hay esta, esta parte que dices, es la estadística. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estadística vas a aplicar? Eh, porque, bueno, ya, ya, ya lo, 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 lo mencionaste, eh, podemos hacer ANOVAs, podemos hacer eh, gráficos multivariados, podemos hacer correlaciones, etcétera Pero también hay que saber transmitir la información. En, en, en tu caso, ¿has tenido alguna dificultad al momento de estar en estas, no sé, transmitiendo la información, ya sea hacia algún cliente, hacia algún eh, otro, otro grupo de, de profesores investigadores? ¿Cómo aplicar sensorial? ¿Has tenido alguna dificultad en eso?
1: Sí, es una pregunta muy importante y muy interesante. Eh... Negarte que yo soy un hombre dedicado a la ciencia eh, no es verdad, eso está más que dicho. Entonces siempre la visión académica, la visión de, de la academia es muy ortodoxa, eh, tú sabes, con un vocabulario muy técnico. Y a veces eso mmm, se escapa de la comprensión de gente, incluso gente que puede estar utilizando un análisis sensorial un consumidor, por ejemplo, no entiende lo que le estás diciendo. Y eso crea unas lagunas, unos trade-offs eh, por ejemplo con ellos. Y también a veces crea una laguna con otros profesionales. O sea, una de las cosas que yo hago es trabajar con la gente, de, con los acuicultores Es decir, la gente que se encarga de eh, criar cuando se cultivan, se crían peces en el mar. Entonces, claro, ellos son profesionales del agro, pero ellos están conscientes que a la final, lo que hacen, lo que producen, se va a transformar en un alimento y que ese alimento va a ir a un consumidor que es finalmente el que valida o no la, la calidad y las características eh, del producto. Entonces, acoplarnos al lenguaje de ellos y al lenguaje de los que hacemos análisis sensorial es esencial. Es esencial. Y ahí solamente te puedo decir dos cosas que he aprendido a través del tiempo. Uno, más no es mejor. ¿Vale? Cuanto más, 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 eso no necesariamente implica que sea mejor. Y la segunda es que cuanto más sencillo lo puedas explicar, más fácil será de entender. Entonces yo, por ejemplo, lo que he aprendido es que, hombre, tienes un Big Plot con, una, con unas dispersiones y con unos grupos. Claro, es muy tentador y más cuando uno le gusta eh, ponerse a explicar que si es una proyección ortogonal, que si es una, una distancia euclidiana. ¿Vale? Te ven así como este, este está flipado. Este... Entonces ahí lo que optas, o lo que he optado yo es por explicarlo como si fuera un juego, como si fuera algo simple. Sí. Y los que me enseñaron muchísimo en hacerlo de esta manera son los más pequeños. Porque un niño es muy curioso y pregunta de todo y no se corta. Y además, si un niño no entiende, te dice, oye, que no lo he entendido, que me lo puedes volver a explicar. Entonces, ese, como nosotros tenemos algunos trabajos con niños, nos hemos visto obligados a explicárselo de la manera más sencilla. Entonces hemos tenido que coger un gráfico que puede ser muy complejo y tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Y con esa experiencia entonces hemos tratado de, cuando estamos hablando con otros profesionales que no son precisamente del análisis sensorial, o cuando estamos hablando con una empresa, que muchas veces desde la transferencia a la universidad hacemos trabajos específicos para empresas, lo que tiene que ver con el de o cuando estamos hablando con un consumidor, hablamos con lo que nosotros hablamos palabras de, de, de monedita, palabras sencillitas, sí. okay, para tratar de llegarle a la gente. Sí es cierto que hay un momento, por ejemplo, con nuestros colegas, que son, vamos a definirlo, eh, los que son muy puristas, que yo creo que realmente es porque desconocen el alcance y la potencia que puede representar análisis funcional. Entonces ahí sí hay un momento en donde tienes que sacar los argumentos matemáticos sí. y estadísticos y filométicos. Esto no no lo sacamos de una tistera, ni esto tiene todo un fundamento por detrás. ¿no? Pero bueno, realmente también te digo, eso es lo, lo bonito y lo interesante de trabajar con esto.
0: Claro, vas... De, compleja, vas. de lo complejo a lo sencillo. Es, es como un oficio. ¿No? O sea, vas, vas mejorando conforme pasa el, el tiempo y la práctica, ¿no? Como tal. Absolutamente. Absolutamente. Muy bien. Juan Benito, eh, llega un momento en la entrevista donde le preguntamos a nuestros eh, invitados una serie de, de preguntas comparativas, ¿no? Es algo así como una dos AFC. Eh, no se valen empates. Eh, no hay necesidad de decir por qué ni nada, tú, tú dirás. Pero comenzamos con, con eh, vino o pisco. ¿Qué prefieres? Por cercanía el vino. <ríe> ¿Prueba tétrada o prueba triangular? Hombre, triangular. <ríe> ¿Playa o bosque? Playa, totalmente. ¿Análisis descriptivo tradicional o metodologías rápidas? Descriptivo tradicional. <ríe> eh, ¿Desayuno o cena?
1: Cena distendida.
0: <ríe> eh, ¿Pruebas analíticas o pruebas con consumidor? Ambar. Ok. Eh, ¿Pan? ¿O arepa? Arepa. ¿Un asado negro o paella? Una paella. <ríe> <Okay>. muchas, <ríe> muchas gracias. Oye, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo... Gracias por tus respuestas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido desde tu perspectiva los cambios en sensorial desde... Desde esa primera clase a la fecha, ¿Qué, qué, ¿qué ha sido un cambio que digas, wow, esto es eh, sorprendente o me emociona? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese cambio? Si es que hay alguno.
1: Pues mira, a mí mi análisis sensorial me ha pasado como yo creo que le ha pasado a todo adulto contemporáneo que más o menos ronda mi, mi edad. Yo creo que en los últimos 20, 30 años, que las cosas han cambiado tan rápido, lo que tiene que ver con tecnología, con lo que tiene que ver con la información, con lo que tiene que ver con los espacios virtuales, que el análisis sensorial que yo hacía a los estudiante, eh, hombre, en esencia sigue siendo igual, o sea, eh, el fundamento es exactamente el mismo. Lo que pasa que sí es cierto que ha cambiado que con una gran cantidad de herramientas tecnológicas, eh, Mm, ha sido vertiginoso, vertiginoso. O sea, yo me acuerdo una vez, mm, hablé con alguien y me dijo para una prueba de consumidores, oh, usted tiene que ir a buscar 342 consumidores para que tenga un nivel de confianza del 95%, así que vaya empezando a imprimir encuestas y empecé hoy para ver si dentro de tres meses termina. Entonces uno iba y sacaba una copia, una fotocopia, escondido de un paper por ahí, porque no se podía sacar copia de paper así, de la revista que te prestó el profesor o el colega, a ver de qué manera podías tú recortar esos 300 y pico consumidores. Entonces bueno, algunas veces usabas el teléfono, era más la que te los colgaban que la que te respondían, pero bueno pero otra vez pues, tocaba pararse en el sitio de venta o donde fuese a recopilar esa información, que tiene un punto valioso, ¿eh? porque la interacción directa con el consumidor es muy enriquecedora. Pero bueno, en fin, era sumamente difícil. Eh, o tenía, cuando empezaron la época de los ordenadores, ya ahí que teníamos los PCs, eh, oye, yo quiero hacer esto, bueno, no te preocupes, yo creo que tengo aquí un programa que quizás se pueda hacer los cálculos metían los discos de 5 y un cuarto, en uno sí. iba el sistema operativo y en el otro iba tal, para poder sacar sí. Sí.
0: No sé me han si... contado de esos un,
1: un cálculo tan sencillo como, como una media y una desviación estándar y una varianza, por ejemplo entonces claro ahora mismo, ver todas las herramientas que tenemos hace unos, ya unos 20 años, 15 años ver los soportes tecnológicos que se han hecho para el análisis sensorial es que es flipante, o sea, eh, la primera vez que yo supe, que los vi, porque sí los conocía de nombre, eh, nosotros, lo que sí te digo es que, por ejemplo, nos los montábamos, como es en España, nos los montábamos nosotros mismos, o sea, nos sí. se ponía nuestro papelito papelito y nuestro, pasé una triangular, pasé. cuando ya llegaron los ordenadores, hacíamos una hoja de Excel, Utilizamos para hacer números aleatorios, pero, pero hasta ahí. Entonces, cuando yo me enteré la primera vez que había un software que te hacía casi que todo lo que para ese momento había, es que era una maravilla, una maravilla. El problema era que no llegábamos, no llegábamos, eran, eran, no, no eran baratos, pues eran para lo que eran. Pero bueno, yo creo que lo dijo en su momento Guillermo Hop que, que, que realmente ha sido un inspirador, aunque no lo conozco personalmente, la necesidad te empuja. Entonces el ingenio sale, entonces empiezas a darle vuelta. Y lo mismo pasó aquí en España, es lo que te decía. Eh, cuando llego, se hacía un análisis sensorial muy tradicional, a pesar de tener unas instalaciones fantásticas, una sala de cata, en fin. Y lo que, lo que inmediatamente empezamos es, es como teníamos necesidades a generar la forma de ser más eficientes en tiempo y en recursos. Y entonces fuimos haciendo cosas y al día de hoy pues hemos ido... Mira, es que cuando yo le cuento, por ejemplo, a un chaval cómo teníamos que hacer los duotrios y buscar la tabla y calcular y tal, él flipa cuando con dos teclas Tú, 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 clic, clic. tiene todo el diseño, el diseño del experimento y tiene el, 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 el está balanceado, equilibrado está. claro, lo que yo le señalo siempre es no te hagas un usuario está bien que, lo, que tenga esa facilidad, pero el fundamento es necesario para que tú entiendas de dónde vienen las cosas porque si no pues, ahora tú metes en una caja negra y sale un montón de resultados vale, perfecto pero es lógico, es coherente, está bien hecho, qué te está diciendo. Pues realmente, yo creo que es, y no para, ¿eh? o sea, esto es algo que ya tiene un horizonte lejano. Además, con el desarrollo que tenemos tan potente, no me, no me cabe en la cabeza las cosas que podamos llegar a
0: hacer. Justo iba, iba para allá, o sea, ahora al otro lado. ¿Qué, qué, ¿Qué esperarías que hubiera... Bueno, ya hay algunas cosas que están ahí asomando la cabeza, pero ¿qué, qué esperarías que sea como el futuro de, de, de Sensorial? ¿Qué, ¿Qué crees que venga? Mira, ya lo
1: tenemos. Pero, por ejemplo, fíjate. Eh, un ejemplo sencillo. Eh, con la pandemia, la gente yo no me voy a poner control de yo respeto a cualquier creencia. Yo respeto cualquier creencia. Yo no me voy a poner una vacuna porque en esta vacuna me van a poner un microchip y me van a controlar. Y yo me quedaba pensando y últimamente, bueno, ya últimamente te estoy hablando tres años, cuatro años atrás. Estuve muy metido con lo que era la identificación de las emociones a través de la expresión facial. Que se basa precisamente en los movimientos involuntarios de los músculos de la cara. Y cada músculo de la cara incluso tiene una intensidad y se cuantifica a una respuesta, se asocia y se cuantifica a una respuesta emocional específica, ¿no? De estas de emociones básicas. Entonces, quieras o no, ya tú estás dando un mensaje sin que me lo escriba o que me lo diga.
0: Sí.
1: Y ese mensaje te lo capta un, una camarilla un, un, y hay un algoritmo que te perfila, hace un, un, un profiling tuyo y entonces ya saben... Todo. Entonces yo le decía a la gente, ¿usted tiene un móvil? Sí, hombre, claro, ¿quién no? ¿Vale? Y usted toma fotos y usted mira por allí, sí. Y usted no se ha da dado cuenta que a veces cuando usted habla de algo, al móvil le llega un mensaje. No necesitan ponerle un microchip, que está controlado. Y lo controlan a través de su expresión facial. Y lo controlan a través del tacto. De cuántas veces o qué tan fuerte toca usted una teca. Y todo eso tiene que ver con análisis social entonces imagínate con ese pequeño ejemplo lo poderoso del mundo donde estamos sí. esto por un lado y por el otro aunque yo me defino hedonista cuidado este, lo equilibro con la parte de, 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 la, de la fe ¿okay? sí. si no, sería un materialismo puro eh, yo pienso que hay una trascendencia eh, también es verdad que estamos en la época de los estímulos, estamos en el reino de los sentidos, como Exacto. la película, y ha expuesto a una permanente estimulación, eh, valga ver, si me lo permite, un, un, un programa muy interesante que está en una de estas redes de streaming, que se llama las redes sociales, y si ves allí esta gente de Silicon Valley, esta gente que trabaja con redes sociales y cosas. Tienen... Ese fundamento poderoso está en el análisis del ser humano y de su respuesta emocional y de su respuesta sensorial.
0: Entonces,
1: con eso, ¿qué quieres que te diga? O
0: sea, esto cualquier cosa Oye, ¿tú, ¿tú crees que, que, que con modelos matemáticos sin necesidad del, de de que el consumidor pueda probar, que bueno, ya ves todas estas cuestiones de inteligencia artificial. ¿Tú crees que se puedan predecir eh, productos ganadores o productos que se puedan satisfacer al, al consumidor?
1: Esta es una pregunta que, que me, yo mismo me he hecho, me la he planteado. ¿no? Eh, yo creo que creo que incrementa la posibilidad de éxito en, en el sentido de una venta efectiva en un primer momento porque claro sabes lo que se supone me gusta sabes lo que se supone quiero pero es que no has contado con algo o no hemos contado con algo somos seres humanos sí. y los seres humanos cambiamos y los seres humanos nos dejamos influenciar y los seres humanos nos aburrimos la naturaleza humana es impredecible ese elemento impredecible que algoritmo te lo hace entonces, yo creo que esa, gracias gracias a Dios, esa es la parte que no podemos descifrar y mejor que sea así, porque entonces no permite que nos sustituyan en lo que nos gusta, o en lo que queremos, o en lo que expresamos. Todo lo contrario. Aún con la mayor inteligencia artificial, necesitamos que nos consulten, nos pregunten, nos analicen, nos definan. Y que no nos priven del placer de... Y mira lo que estoy diciendo. Del placer y de la experiencia de percibir. O sea, yo cuando era niño veía la comida del futuro. Entonces era, no sé, lo supersónicos. No sé si en México había supersónicos. Sí, sí, sí. Y sí. yo sacaba una, una pastillita así, una graja. Entonces, en la cena. Ya tuve todos los, nutri los nutrientes y tal. Y entonces yo ahora mismo pienso... He visto amigos que van, por ejemplo, que están en el gimnasio. No, me voy a poner mi suplemento y me estoy comiendo no sé qué de, de pescado con una proteína de no sé qué y tal. Y tú le digo yo, no, tú tranquilo. Yo llego a mi casa y me hago un filetito con mis vegetales y la experiencia de probar, degustar, oír, escuchar y sobre todo compartir con los que están alrededor mío, sí. eso no me lo da una... una una pastillita del futuro, sea que no necesariamente por vez en el futuro sea sea necesariamente mejor, me
0: Claro, claro, sí, no, al final son experiencias sensoriales. Eh, oye, eh, joder, el tiempo va pasando muy rápido. Eh, ¿Qué, qué, qué? Cuál, cuál? ¿En tu opinión sería? Los requerimientos básicos para un analista sensorial. Alguien que se está dedicando o pues se va a dedicar en sensorial. ¿Qué debería de saber, entender, manejar?
1: Yo soy de la parte de alimento, aunque entiendo que el análisis sensorial no es solamente aplicado al contexto de alimento. No aplícalo a cualquier cosa. Pero lo que yo le puedo decir primero a, a alguien que desee este camino es que se tiene que formar. Se tiene que formar. Y tiene que tener una formación básica. Y esa formación básica tiene unos elementos esenciales. Esos elementos esenciales van desde el manejo de equipos de informática, porque es lo que se está demandando por hoy, hasta imprescindible el manejo de herramientas estadísticas. ¿Ok? Tiene que tener un conocimiento en estadística, tiene que tener un conocimiento en el manejo de las herramientas informáticas. Y muy importante, tiene que tener conocimiento de lo que se vaya a dedicar. Eso no significa que tenga que saber de todo, ¿no? Pero tiene que tener la habilidad y la capacidad para buscar en otros que sí sepan eso que se necesita y entonces formar ese equipo multidisciplinario. Es que yo apuesto a los equipos de trabajo multidisciplinarios, lo que son sumamente importantes. Y la otra cosa que le digo es que tiene que tener humildad para aprender Tolerancia para saber que se equivocará y que nos equivocaremos. Que lo importante será mejorar. Y otra cosa es la sinceridad para compartir sus logros. Para que otros también puedan transitar ese camino. O sea, yo creo que esa es la forma en que podemos ser mejores personas y mejores profesionales. Hombre, todo dentro de, tú sabes, dentro de... Porque bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí. yo creo que, por ejemplo, las orientaciones, los resultados, las metodologías exitosas, si no lo compartes, es que esto es muy aburrido.
0: Claro. Sí, esta, esta, esta red, esta comunicación, este, esta, bueno, el networking famoso, ¿no? Vamos a trabajar en conjunto, vamos a, a crecer muy bien. Juan Benito, eh, ¿algún alguna artículo, referencia bibliográfica? Eh, paper que, que dijeras este lo debes de leer al eh, quien se dedique a sensorial ¿Tienes algún libro favorito alguna publicación favorita? Sí tengo muchas
1: <risa> tengo <risa> muchas eh, bueno igual esto te suena un poco anticuado pero por ejemplo hay un libro eh, el libro yo fíjate que yo nunca he tenido el libro completo en mi mano He tenido algunos trozos. Es el libro de Guillermo Hopp. Es un libro que está escrito en inglés. Es un libro fantástico. Mm, fantástico. Eh, luego tenemos, hay, hay otro libro que es del padre del... De, bueno, uno de los padres del, del, del Quantity and Critics Analyze. Este, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y eso que por ahí diciéndolo. Y, y yo creo que son libros pilares, o sea, son de estos libros que tienes que leer ¿y por qué? porque básicamente se llama te lo voy a decir que lo tengo aquí es el
0: de Herbert Stone de...
1: ajá, sí y también tiene, por ejemplo el de Lawless y Heyman mm. Sensory Evaluation of Food Principles and Practices o sea, principios y prácticas me parece que es un librito muy completo. Y además, decirte que hay una gran cantidad de libros, aunque ahorita mismo no los recuerdo, que, que también tienen una, una cantidad de información valiosísima. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo en el año 2000, que todavía no estábamos con este tema de, tanto de la, de, de la formación online y de la virtualidad, que en la biblioteca había libros, eh, en la universidad, por ejemplo de, de, de varias editoriales españolas, mexicanas sí. que tenían unos libros espectaculares o sea que es verdad que de repente los lees y dicen, bueno, pero es que hoy por hoy esto lo podemos hacer de otra manera pero el fundamento está allí, y una forma sencilla de entender lo que se está haciendo es allí, y si tú quieres introducir cambio, bueno, lo primero que tienes que saber es de dónde viene, entonces eso te va a permitir ir más lejos yo, yo, yo te hablaría de estos dos. También te puedo recomendar al que en el, ande en este mundo sensorial, que hay unas revistas muy buenas, muy buenas, está Journal of Sensory Stories, sí, sí. está también Food Quality and Preference, son referentes, y ahí escriben la gente. Pues que se supone trabaja en esto. Sin menoscabo de cualquier otra revista donde seguramente también hay mucha información y gente muy buena, quizás no son gente tan reconocida, pero bueno, sabes que la fama es la fama, es lo que tiene. Eso lo pregunto a, a Will Smith. Y entonces, precisamente, creo que cualquier, cualquier libro que tenga una información contrastada y. y, y, y y arbitrar es bueno. Lo que sí le puedo decir a la gente es que tenga mucho cuidado, porque claro, estamos en una época de información que se genera desinformación. Sí. Entonces yo a veces le digo a mis estudiantes, si sí, te metiste en internet, viste cualquier cosa, te lo copiaste sin ningún tipo de crítica y resulta que está muy bien porque aprendes de alguna manera, pero eh, como quizás tiene implícito unos errores, entonces no aprendes del todo bien. No aprendes con errores. Sí. Es, una, es una oportunidad interesante para que te puedas dar cuenta tú mismo, contrastando lo que estás consultando, si te parece que esté bien o te mal. ¿Sabes? Sí. Porque si no, entonces ahí vienen los problemas. ¿sabes?
0: Exacto, sí. Igual, o sea, to, toda esa lectura que, que estás sugiriendo, sí, sí nos ayuda porque también nos puede dar a formar nuestro punto de, de vista, ¿no? Y entonces, nuestro criterio, nuestra. Su criterio de decisión, y al final, pues vamos a, a ir llegando a estas publicaciones que, que están arbitradas, que tenemos una, a, una, un respaldo científico alrededor de esas, de esas publicaciones. ¿no? Oye, súper.
1: Ahí hay una persona que te interrumpa, ¿eh? ¿Eh? si te quedas en inciso. Hay una cantidad de información súper importante en, 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 en editoriales latinoamericanas. ¿eh? Sí que están, por ejemplo, en activos latinoamericanos de nutrición y en otros más hay una cantidad de trabajo de los, de, de los compañeros latinoamericanos de Colombia, sí. de Chile, de Argentina, de Uruguay, mexicano, venezolano, o sea, que en, en todos lados florecen, en todas las partes del mundo florecen. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no quiero yo arriesgarme por ningún, o sea, que tú puedes consultar un trabajo muy bueno en cualquier base, sí. cualquier base de datos científica que tenga un respaldo.
0: ¿Sí? Claro, claro. Me quedo sí. más con esto. Bien, así espero que también todo el mundo eh, decida por ese, por ese camino. Y, y finalmente, Juan Benito, si tuvieras una máquina en el tiempo, entonces hoy, ahorita, decides ir a, a ese momento antes de entrar a la clase de, de, de análisis organoléptico, ¿qué le dirías a Juan Benito del pasado? ¿Qué, qué, qué, en el sentido de qué debe de hacer, qué, en qué se va a enfrentar, o ese tipo de información, ¿qué le dirías? Le diría
1: que tiene que ser flexible para que pueda desarrollar capacidad de adaptación sobre todo frente a los cambios y a los cambios inesperados le diría que atesore todo lo que aprende y que trate de sacar el mayor provecho de todas las experiencias que viva, sean positivas o no tan positivas porque de toda experiencia aprenderá y eh, otra cosa importante es que lo disfrute. Te diría Yo lo disfruté muchísimo. Y si me vuelve a suceder, lo volvería a destacar. Disfruta la experiencia. Porque parte de, de que sea una experiencia enriquecedora está en que tú lo hayas disfrutado. Eso es lo que te puedo decir yo
0: a estos años, como dicen los yayos. <risa> Muy bien. Oye, muchas, muchas gracias. Eh, ¿Alguna, eh, no sé, algún contacto que quisieras compartir para que la gente de, se comunique contigo? Si es el caso, tienes, no sé, correo, página. Sí, tengo, como no, muchas gracias. Tengo
1: un correo escalanche arroba es, También tengo otro correo personal que es el pa pa a, -A, -A en o sea, caso eh, y está Juan Calanche en Twitter super, okay. seguimos sale. está eh, mi página de la Universidad de Zaragoza en, en el IADO que es el Instituto de Alimentario de
0: Aragón hasta que lo disponga Dios <risa> que sea mucho tiempo eh, algo más que te gustaría agregar Juan Brito?
1: no, nada sinceramente darte las gracias la verdad que me he sentido muy cómodo qué bueno eh, apoyarte. Mm, me encantó trabajar contigo ahora y me encantó trabajar contigo en esa experiencia que hemos tenido en conjunto, eh, porque sí, hemos compartido una experiencia y, y, y quiero destacarlo, hemos hecho un análisis sensorial intercontinental. Exactamente, muy bueno. Increíble, yo se lo estuve contando a algunos colegas de otras universidades. Y flipaban, o sea, decían, ¿de verdad lo han hecho? ¿Y cómo lo hicieron? Y digo, sí, mira, lo hicimos así. así. Pero ¿y cómo hacías este, el director de panel? Mira, lo hizo de esta manera y tal, por eso me pareció. Fíjate, la pandemia abre oportunidades que tú ni yo hubiésemos imaginado posibles. Que, no, que ¿cómo vamos a hacer una análisis sin a la distancia? Bueno, pero bueno, era la primera vez y se hizo. ¿Se tendrá muchas cosas que corregir? ¿Se tendrá muchas cosas que mejorar? Sí. Pero lo hicimos. Exactamente. Ser pionero es bueno. bueno. Ser <risas> pionero es bueno. Hay que atreverse. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Equivocarse forma parte de ese aprendizaje. Eso, eso también se lo diría a cualquiera. Sí, sí, sí.
0: sí atrévete.
1: Sí. Atrévete.
0: Exactamente, sí, sí, este, esa fue una experiencia bastante, bastante bonita, eh, increíble, una, una, distancia de más de 9000 mil kilómetros, ¿no? Desde la ciudad de México a Zaragoza, entonces pues, que se pueda hacer sensorial en esa distancia, imagínense en la misma ciudad. Entonces, yo, yo también agradezco esa oportunidad de, de poder compartir esa clase con, con con ustedes y pues, pues no tengo por ahora algo, algo más que agregar. Eh, si, si no hay algo más Juanito, te agradezco enormemente tu, tu tiempo, tu disposición para esto, para compartir y a ustedes les agradezco mucho que nos hayan visto o escuchado, depende de dónde estén, si en YouTube o en alguna de nuestras plataformas de podcast eh, si les gustó denle like, suscríbanse y si no, no digan nada, nada más este, disfruten este, este capítulo y nos vemos hasta la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales y muchas gracias chao chao hasta luego, gracias